0: und die wilden Tiere der Podcast
1: Hallo Leute heute geht's mal nicht um die großen Tiere wir haben hier im Podcast ja schon von den Gorillas erzählt haben die großen Pandas in China besucht und die Haie in Australien ich durfte Elefanten in Asien begleiten und die schnellsten Landtiere die Geparde in Afrika aber heute heute geht's um kleinere Tiere süß sagt ihr
2: niedlich putzig. Na ja. Echte Kellermaschinen. Blutrünstig und gefährlich. Bulldoggen der Flüsse. Bestieren. Vampir im Wasser. Die blutrünstigen Beißer. Killerfische. Äh, ja.
1: Also, ihr merkt schon, ihr Ruf ist nicht gerade der Beste. Es geht um Piranhas, die Fische, bei denen man nicht sofort den Finger ins Aquarium oder in den Fluss stecken möchte. Wir klären heute, ob die Tiere wirklich so gefährlich sind und was bei ihnen auf dem Speiseplan steht. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir finden raus, was Piranhas mit dem Tyrannosaurus Rex zu tun haben und wie es ist, abends vom Sofa aus Piranhas zu beobachten. Die Tierchecker sind natürlich auch wieder mit dabei und erzählen uns erstmal, was
2: sie schon über Piranhas wissen. Piranhas schwimmen im Wasser? Ich glaube, sie sind ungefähr so sieben Zentimeter lang. Ich glaube, die fressen halt Menschen. Also, sie fressen Fleisch. Also, die Piranhas leben im Amazonas. Und der Amazonas liegt auf Südamerika. Sie haben spitze Zähne und sie sind Fische, glaube ich. Ja. Die Zähne sind lang. Sie sehen eher böse aus. Und ihr Unterkiefer hat einen ganz starken Überbiss. Also der Unterkiefer schaut vor und unter den oberen Zähnen raus. Da gucken, glaube ich, auch die Zähne raus.
1: Die Zähne, an die denkt man irgendwie als Erstes, wenn man Piranha hört, oder? Und das hier Das ist auch ein Piranha. Ja, die Fische machen wirklich auch Geräusche. Warum? Das hören wir später. Ich habe ja auch schon Piranhas gesehen, und zwar hier in Deutschland. Bei Alex. Der hat die nämlich als Haustiere. Wäre das auch was für die
2: Tierchecker? Ich kann mir nicht so ganz deutlich vorstellen, dass Piranhas als Haustiere gehalten werden. Aber vielleicht schon, und es wäre halt so ein bisschen... Komisch, wenn man sagt, ja, ich habe einen Piranha in einem Aquarium, der ist aus Südamerika und man wohnt halt in Deutschland. Ja, also ich finde es eigentlich schon ganz cool, aber ich glaube, dann würde ich lieber andere Fische nehmen. Also ich glaube, man müsste den mit rohem Fleisch füttern, äh, so wie in der Natur, weil ich glaube, jetzt gekochtes mit Pfeffer und Salz und was weiß ich, Basilikum, gewürztes Hähnchen würden die, glaube ich, nicht so gern fressen. Ich glaube, er hat so ein sehr, sehr großes Aquarium. Ich glaube, in seinem Garten und dort schwimmen Piranhas drin.
1: Alex hat seine Aquarien sogar im Haus und nicht im Garten. 15 Aquarien hat er für seine zwölf verschiedenen Piranha-Arten. Und die Aquarien sind riesig. In eines passen 3000 Liter Wasser. 3000 Liter. Das sind 24 Badewannen voll und das mitten im Wohnzimmer. Ich bin total gespannt auf die Raubfische. Und Alex hat auch gleich eine Idee für mein erstes Piranha-Date.
0: Lass uns mal ein Experiment machen. Du gehst alleine hin. Aha. Ich warte hier, versteck mich ein bisschen. Und dann schauen wir mal, wie die Tiere auf dich reagieren. Okay. Okay?
1: Mal gespannt, wie die auf mich reagieren. Hallo. Äh, was ist denn jetzt los? Die hauen ja alle ab vor mir. <lacht> da stehe ich also vor Alex Aquarium und auch der letzte Piranha hat sich jetzt noch verkrümelt, versteckt hinter Pflanzen und Steinen. Angsthase statt gefährlicher Bestie, oder? Da wollen wir doch mal schauen, wie lange das jetzt dauert, bis die sich an mich gewöhnen. Ich stoppe die Zeit. Hallo, Leute. Kommt doch mal raus. Das dauert ganz schön. Die kommen immer noch nicht. Also da passiert gar nichts. Ich lächle nett ins Aquarium, winke ein bisschen, aber kein Piranha weit und breit. Erst als Alex wieder ins Zimmer kommt
0: Ich glaube, wenn ich mitgehe, dann kommen die Tiere schneller wieder raus.
1: Ha, tatsächlich.
0: Schau mal, sie entspannen sich langsam.
1: Kaum steht Alex neben mir am Aquarium, lugt ein Piranha hinter einem Stein hervor und schwimmt zu uns nach vorn. Nach und nach kommen immer mehr dazu.
0: Jetzt schwimmen Sie schon langsamer wieder? Jetzt kommt wieder etwas Ruhe in die Gruppe rein.
1: Ja, tatsächlich. Woran liegt es jetzt, dass die bei dir kommen und bei mir hauen sie ab?
0: Sie erkennen mich. Also, sie haben ja sehr gute Augen. Und dadurch, dass die Augen auch seitlich am Kopf sind, können sie auch rundum sehen. 63 Grad Blick. Also sie versichern sich dann in dem Moment, wenn ich wieder da bin, am Aquarium stehe als der Pfleger. Dann ist alles in Ordnung und dann kommen sie wieder.
1: Ich bin jetzt schon überrascht, dass die Angst vor mir haben. Die sind doch so gefährlich.
0: Die sind Fluchttiere.
1: Ha! Piranhas sind also scheu. Wer hätte das gedacht? Mit Alex an meiner Seite fühlen sich die roten Schulterfleck-Piranhas wieder wohler. Ich nähere mich dem Aquarium und kann ihre rote Unterseite erkennen. In seiner Fischgruppe gibt es eine klare Hierarchie, erzählt mir Alex.
0: Ja, es gibt den Chef, den Brutus, das ist der Große, den wir da hinten sehen. Der kümmert sich so um seine Gruppe. Wenn es irgendwo Streit gibt, dann schwimmt er kurz hin und es ist sofort Ruhe. Einfach durch seine Größe.
1: Gibt es ab und zu mal so Revierkämpfe, wo jemand Neues der Chef werden will?
0: Ja, wenn die jungen Tiere größer werden, dann versuchen sie es natürlich schon, sich mal mit Brutus zu messen. Aber bis dato hat keiner eine Chance.
1: Brutus und seine Bande. Die silbrig schimmernden Fische ziehen jetzt ganz langsame Runden durchs Wasser. Durch echt warmes Wasser, gut 26 Grad. Da ist es ja bei uns im Schwimmbad kälter. Aber so mögen es die Fische. Sie kommen ja auch aus dem tropischen Südamerika. Alex holt ein Tellerchen aus dem Kühlschrank. Mittagessenzeit.
0: Am liebsten fressen sie Fisch. Ab und zu gibt es mal Schrimps, Garnelen, Muscheln, ganze Forellen am Stück. Dann Todes natürlich, also nichts Lebendes.
1: Und das fressen die dann mit Knochen, Kreten, allem drum und dran?
0: Komplett, genau. Samt den Schädelknochen, alles ist dann weg hinterher.
1: Wahnsinn, wie lange braucht denn der Brutus, um so einen Happen hier zu verdrücken?
0: Ich würde sagen, es kommt auf den Hunger heute drauf an. Aber so drei, vier, fünf Sekunden, dann ist es komplett weg.
1: Na dann, Jungs und Mädels, zeigt mal, was ihr drauf habt. An einer Gabel mit langem Stiel halte ich Fischstückchen ins Wasser. Rohen Fisch, nicht gewürzt, nicht gekocht und kein Basilikum. Genau. Meinen Finger stecke ich natürlich nicht ins Wasser. Und oh! weg ist es. Das geht ja super schnell. In Sekundenschnelle nähert sich ein Piranha und reißt mir das Fischstück von meiner Gabel. Also auch wenn die Tiere erstmal Angst vor mir hatten, habe ich doch gemerkt, Power und Kraft haben die schon. Also Respekt habe ich weiterhin vor ihnen. Und Alex geht es mit seinen ungewöhnlichen Haustieren auch so.
0: Zu Beginn war es bin ich schon ganz ehrlich, der Ruf natürlich, den die Piranhas auch haben, als Bestien aber jetzt stelle ich fest, es gibt den Mutigen, es gibt den Ängstlichen in der Gruppe. Und das ist wirklich faszinierend.
1: Du kannst jetzt natürlich nicht dich abends mit den Piranhas auf die Couch setzen und die streicheln. Würdest du trotzdem sagen, dass ihr über die Jahre so eine Beziehung aufgebaut habt?
0: Ja, wenn ich ans Aquarium hingehe, die Tiere erkennen mich. Sie entspannen sich, sie sind neugierig. Und genauso geht es mir auch. Ich entspanne mich auch, wenn ich abends auf dem Sofa bin. Ich schaue die Tiere an und dann ist es für mich wirklich wie eine andere Welt. Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Piranhas.
1: Wenn ihr uns übrigens schreiben wollt, weil ihr besonders viel über ein bestimmtes Tier wisst, weil ihr ein Tierchecker seid, dann nichts wie los. Kinder.br.de ist unsere E-Mail-Adresse. Kinder.br.de. Aber wartet mal. Ich muss noch mal was klarstellen. Das ist kein Podcast zum Zurücklehnen und einfach nur zuhören. Nicht nur, weil ihr uns schreiben könnt. Nein, ihr seid auch gefragt. Jetzt in dieser Minute. Also bitte vom Zuhörmodus in den Aktivmodus schalten. Gehirnzellen anschmeißen. Hier kommt ein Rätsel für euch. Piranhas leben normalerweise in Südamerika, schwimmen da durch Seen und Flüsse. Aber welchen Job erledigen sie dabei? A sind sie die Polizisten der Gewässer indem sie kleinere Fische vor größeren Fischen beschützen und so dafür sorgen, dass diese nicht gejagt werden? Oder sind Piranhas B die Feuerwehrleute der Gewässer? Können Piranhas in ihren Backentaschen vielleicht Wasser transportieren und so kleinere Brände im Regenwald löschen? Als Lösung C kann ich noch anbieten? Sind Piranhas so eine Art Gesundheitspolizei, die kranke und ertrunkene Tiere auffrisst und so dafür sorgt, dass sich Krankheiten nicht ausbreiten? Also, welchen Nebenjob haben Piranhas? Sind sie Polizisten, Feuerwehrleute oder die Gesundheitspolizei? Die Lösung gibt es natürlich am Ende dieser Folge. Für Antworten auf noch mehr Piranha-Fragen, da habe ich natürlich einen Piranha-Experten für euch. Einen, der die Tiere auch schon mal in der Natur beobachtet hat.
3: Mein Name ist Dr. Timo Moritz. Ich bin vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. und Ich leite dort die Wissenschaften und bin der Fischforscher dort am Hause. Und war auch schon mehrfach in Südamerika und habe dann natürlich auch Piranhas getroffen.
1: Ein Fischforscher, der schon Piranhas getroffen hat. Beste Voraussetzungen, dass Timo
2: die Fragen der Tierchecker beantworten kann. Wie groß ist eigentlich ein Piranha? Ich habe gehört, ungefähr so groß wie ein Teller.
3: Der Tellervergleich ist eigentlich eine ganz gute Sache, denn ich würde sagen, die sind von Untertassentellergröße bis zu fast Pizzatellergröße gibt es verschiedene Formen und Varianten. So könnte man sagen, dass sie eher sehr hochrückig sind und eben auch einen bulligen Kopf haben. Die meisten Arten sind dann auch silbern. Es gibt aber durchaus welche, die Farbe geflossen haben. Es gibt eine Art, die wirklich rote Augen hat oder dann auch noch Flecken auf der Körperseite.
2: Halten sich Piranhas oft in einer Gruppe auf?
3: Piranhas bilden oft Gruppen und da gibt es dann auch meistens Chef oder sowas. In der Natur, da ändert sich die Gruppenzusammensetzung aber öfter mal, also das ist kein fester Schwarm oder sowas. Und es gibt auch Zeiten, gerade wenn sie sich fortpflanzen, dann ist dann Ende mit der Freundschaft, dann gibt es wirklich feste Reviere, wo die auch keinen anderen reinlassen. Also natürlich das Weibchen, um zu laichen, aber dann wird das Nest dort rigoros verteidigt gegen andere Fische, aber auch gegen jeden anderen Eindringling.
2: Wie vermehren sich Piranhas?
3: Piranhas vermehren sich so, dass wenn sich da Männchen und Weibchen gefunden haben, dann legen die eine Grube am Boden an, da werden die Eier reingelegt und das Männchen bewacht die Eier dann auch und fächelt denen auch immer schön frisches Wasser zu, damit die Eier sich auch gut entwickeln.
1: Der Piranha-Papa ist also ein ganz fürsorglicher Papa. Hättet ihr das gedacht? Aber dafür ist er ja da. Der Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast für das tierisch-wilde Wissen. Mich
2: laust der Affe! Geht ja auf keine Kuhhaut. Da lachen ja die Hühner.
4: Tierisch wildes Wissen. Rasiermesser scharf. Man sagt, dass die Ureinwohner Südamerikas Piranha-Zähne wirklich zum Rasieren und Schneiden benutzt haben. Denn das kann man mit den scharfen Beißerchen ganz bestimmt. Die meisten Fische benutzen ihre Zähne eigentlich nur, um ihre Beute festzuhalten und schlingen sie dann einfach runter. Der Piranha kann mit seinem Gebiss wirklich Stücke aus einem anderen Fisch herausbeißen, so wie ein Hai. Piranha-Zähne sind nämlich nicht nur super scharf, sondern die Fische können damit auch extrem stark zubeißen. Angelschnüre durchbeißen? Kein Problem. Einen dünnen Blumendraht durchbeißen? Macht der Piranha auch mit links. In einem Experiment haben Forscherinnen und Forscher schwarze Piranhas in ein Messgerät beißen lassen und konnten so ihre Kraft berechnen. Das Ergebnis? Der schwarze Piranha kann mit der 30-fachen Kraft seines eigenen Gewichts zubeißen. Im Verhältnis zu seinem Körpergewicht kann der schwarze Piranha also stärker zubeißen als ein amerikanischer Alligator, als ein weißer Hai. Und sogar als der Tyrannosaurus Rex.
2: Ich glaube, mein Schwein pfeift.
1: Ja, süß, nett, niedlich. Das sind nicht die ersten Worte, die einem beim Piranha einfallen. Auch die Tierchecker haben schon von all den Geschichten gehört, die man sich von den Fischen so erzählt.
2: Piranhas sind extrem angriffslustig und meistens auch aggressiv. Weil die beißen auch. Sie können auch Menschen beißen. Sie haben ja spitze Zähne. Piranhas können mit ihren Zähnen und insgesamt auch mit ihrem Mundwerk meist Menschen auch tödlich verletzen. Also Piranhas werden meist vom Blut Menschen oder Tiere angelockt. Also die jagen im Schwarm. Manchmal sind sie auch Aasfresser. Das heißt, sie fressen tote Tiere, die im Wasser liegen. Ich glaube, die fressen wirklich Fleisch, weil also, was soll die denn halt sonst essen? wie Algen? Ja. Also, Piranhas und Vegetarier, das kann man ganz vergessen. Ist das wirklich so?
1: Nehmen Piranhas Reis aus, wenn sie eine grüne Pflanze sehen, weil sie wirklich nur Fleisch zwischen die Kiemen kriegen wollen? Unser Fischforscher Timo hat
2: natürlich auch Antworten auf diese Fragen. Was fressen Piranhas in der Natur?
3: Die fressen gerne kleinere Fische. Wenn sie größer sind, dann vielleicht auch mal Frösche, Echsen und ähnliches. Und vor allem eben auch Aas, also tote Tiere, die sich im Wasser finden. Das ist eigentlich das, was sie fressen.
2: Fressen Piranhas auch mal Pflanzen?
3: Also selbst die fleischfressenden Arten fressen ab und zu Pflanzen. Und in der Verwandtschaft der Piranhas gibt es auch einige, die eigentlich ausschließlich Pflanzen fressen. Es gibt sogar Verwandte der Piranhas, die darauf spezialisiert sind, Früchte und Samen zu fressen.
2: Gibt es also vegetarische Piranhas?
3: Auf jeden Fall kann man das sagen. Es gibt vegetarische Piranhas, die heißen im Deutschen dann anders. Die nennt man dann Scheibensalmler oder Mühlsteinsalmler. Dieses Mühlsteinsalmler bezieht sich darauf, dass ihre Zähne, die sehen aus wie unsere Backenzähne. Und damit können sie zum Beispiel Samen oder Früchte wirklich zermatschen, also aufbeißen, kaputtbeißen und dann eben auch fressen.
2: Sind Piranhas gar keine blutrünstigen Raubfische?
3: Nein, ganz sicher ist das nicht der Fall. Ja, Piranhas sind Raubfische. Also es gibt eben viele Geschichten, die erzählt werden. Und viele Abenteurer wollen natürlich auch immer ein bisschen angeben damit, wie das ist. Und da gibt es ganz viele Schauermärchen, dass man in manche Flüsse gar nicht reingehen kann, weil sonst einen gleich die Piranhas auffressen. Und also sowas, das stimmt einfach nicht.
2: Aber würden Piranhas einen Menschen beißen?
3: Das kann unter verschiedenen Umständen passieren. Also eine Sache, in den Zeiten, wo es sehr wenig Wasser gibt, da kann es auch passieren, dass sich Raubfische in kleinen Tümpeln konzentrieren. Und da geht dann auch irgendwann die Nahrung aus. Und da werden dann auch die Tiere dann tatsächlich aggressiv. Und da muss man nicht unbedingt baden gehen. So. Der zweite Fall, und daran denkt man erstmal gar nicht, ist der, wenn sie tatsächlich brüten. Und wenn sie brüten und ihr Nest verteidigen, dann beißen sie auch mal, wenn da ein Eindringling ist. Das ist allerdings jetzt nicht das Beißen im Sinne von ich will den auffressen, sondern das ist ein Beißen, um zu sagen, hey, geh da weg. Zu
1: Zubeißen, um die Jungen zu verteidigen. Das ist ja was ganz Natürliches und Normales im Tierreich. Also, liebe Piranhas, da müsst ihr euren schrecklichen Titel wie Bestien der Flüsse und Seen oder Vampire unter Wasser wirklich abgeben, würde ich sagen. Nix mit Gruseln. Vielleicht sogar besser noch. Na, wie wär's mit was zum Lachen? Genau. Ihr ahnt was kommt beziehungsweise wer jetzt kommt. Ich gebe ihr ja den Titel, ja also die beste Witzeerzählerin in diesem Podcast. Sie ist ja auch die einzige, die hier Witze erzählt. Auftritt bitte unsere <lacht> Witzeerzählende Hygiene. <lacht>
0: Lachmuskeltraining mit der
4: Hygiene.
2: Kennt ihr den schon? Na, endlich, jetzt bin ich dran. Also, seid ihr bereit? Piranha-Witz. Wow, keine leichte Angelegenheit. Also, ich meine, für andere Witze Erzähler für mich natürlich easy. Und ich habe einen, der zieht euch die Lachmuskeln nur so stramm. Oh, Lachmuskel-Workout. Oh, also, aufgepasst. Äh, ist recht kurz. Ich mache es bisschen spannender. Ähm, wie ginge denn nochmal los? Äh, ja, also, äh, alle Kinder schauen sich die Piranhas im Becken an. Außer Finn. Der steht drin. <lacht> Habt ihr... <lacht> Habt ihr? Ist er nicht? <lacht> Außer Finn, der steht drin. Also ich kann mich ja wegschmeißen. Also ich finde ja sowas von...
1: <lacht> ja, also, liebe Hygiene. Wenn du jetzt natürlich die Hygienenohren gespitzt hättest, wüsstest du, dass Finn eigentlich recht sicher ist im Piranha-Becken, solange er nicht auf brütende Piranhas trifft. Trotzdem lieben wir dich für diese Witze, die besonders naja, du sehr witzig findest. Hey, genau, ganz am Anfang dieser Podcast-Folge haben wir dieses Geräusch schon mal gehört. Das ist das Brummen oder manche sagen auch das Bellen eines Piranhas. Piranhas geben also wirklich Geräusche von sich. Und was sie damit sagen wollen, Fischexperte Timo, bitte noch mal.
3: Wir wissen, dass die verschiedenen Arten leicht unterschiedliche Töne von sich geben. Und wahrscheinlich hilft es eben auch, dass die Arten sich jeweils finden, gerade so in der Fortpflanzungszeit und so. Aber das ist noch ganz schlecht untersucht, was Piranhas sozusagen alles so untereinander zu erzählen haben. Das wissen wir noch gar nicht richtig.
2: Für wen sind die Piranha-Geräusche gedacht?
3: Piranhas setzen die Töne für beides ein. Also sowohl um untereinander zu kommunizieren, aber auch um artfremde Tiere zu warnen. Also gerade wenn es auch wieder um die Verteidigung geht oder einfach mal zu sagen, hey, ich kann auch zubeißen dann geben sie zum Beispiel diese brummenden Geräusche vor sich. Also das ist dann ganz klar die Warnung, pass auf, ich kann auch anders.
1: Also, solltet ihr mal einem brummenden Piranha begegnen, dann ist Abstand halten vielleicht doch die beste Wahl. Sagt mal, denkt ihr eigentlich noch? Also denkt ihr noch über die Lösung unseres Rätsels nach? Denn dann könnte ich euch jetzt so langsam erlösen, ich hatte gefragt, welchen Job erledigen die Piranhas in ihrer Heimat, den Seen und Flüssen in Südamerika, eigentlich so ganz nebenher? Sind sie A, die Polizisten der Gewässer, indem sie kleinere Fische vor größeren Fischen beschützen? Oder sind Piranhas B, die Feuerwehrleute der Gewässer? Können sie wirklich kleine Brände löschen? Oder C, sind Piranhas so eine Art Gesundheitspolizei, die bestimmte Tiere aufrisst und so dafür sorgt, dass sich keine Krankheiten ausbreiten. Und was stimmt?
4: Piranhas können zwar echt viel, aber ein Feuer löschen? Das können sie nicht. Sie können es zwar mit anderen Fischen aufnehmen und zur Verteidigung schon auch mal zubeißen, aber trotzdem sind sie auch keine Sheriffs der Gewässer, die die kleinen Fische beschützen. Aber Piranhas sind eine total wichtige Gesundheitspolizei. Sie fressen besonders gern Aas, also tote Tiere. Das können Tiere sein, die krank waren oder ertrunken sind. Indem die Piranhas sie verspeisen, gelangen keine Krankheitskeime ins Wasser oder machen andere Tiere krank. Praktisch. Die Piranhas sind satt und die Flüsse und Seen bleiben sauber.
1: Lösung C war also richtig. Hey, das war der Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast über die Piranhas, die wirklich scharfe Zähne haben und die stärker zubeißen können, also im Verhältnis als ein Tyrannosaurus Rex. Aber eigentlich gar keine blutrünstigen Bestien sind, sondern nur zur Verteidigung zubeißen. Vegetarische Piranhas gibt es sogar auch. Das merke ich mir auf jeden Fall. Und auch, dass sie wirklich brummen können. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder, oder? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.
0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast, Piranhas, Text und Regie Tina Gentner, als lachende Hyäne Katja Schild, Redaktion Stefanie Baumann und Inga Nobel, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
3: Hat euch das gefallen? Dann hört doch mal rein bei Radio Mikro, Wissen für Kinder. Radio Mikro gibt's in der
0: ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.